0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablando en Positivo. De verdad que ha sido toda una semana maravillosa. Ha sido una semana cargada de positivismo, de mensajes con, con las personas, la receptividad que tuvimos con el tema del perdón, con el tema del diálogo uh, interno, así como uh, el tema de las constelaciones familiares. Ha sido de verdad increíble el contar con los comentarios de ustedes, el contar con la presencia de ustedes, no solo en el podcast, sino también en el YouTube. Y hoy, como les había comentado, eh, me place, me da un, un gran gusto eh, conversar acerca de lo que son las, las cartas astrales, la astrología, con una gran amiga a quien conozco desde, desde, desde que éramos niños, eh, 10, 11 años aproximadamente teníamos en aquel entonces cuando comenzamos este, este andar en, en el camino, no a veces cerca, a veces no tan cerca, pero bueno, así es la vida, nos volvimos a encontrar acá en los Estados Unidos, estudiamos juntos, conocemos a ambas familias, se conocen, y nuevamente, es un gran honor para mí, es un gran gusto, tener con nosotros en este podcast Hablando en Positivo a Karinja Francis. Karinja, bienvenida a este tema, bienvenida a este programa, bienvenido Hablando en Positivo. Y bueno, nadie mejor que tú para hacer introducción acerca de quién eres, qué haces, cómo llegaste a la astrología, qué otras especializaciones tienes. Bienvenida, Karinja.
1: Gracias, José. De verdad que me complace estar contigo. Vamos a decir que es el primer podcast que comparto con un pana, porque es un pana, ¿verdad? Eh, de hace años y que nos conseguimos aquí nuevamente. Bueno, sí, mira, este, ante todo, bueno, un ser humano. Eh, pero eh, tengo estudios realizados en el área de ingeniería en electrónica, empecé o sea, en telecomunicaciones y este, con un MBA aquí en los Estados Unidos. Por supuesto, a mí esos estudios me ayudó a conocer todo lo que es la frecuencia, la vibración y parte de la energía que se está manejando. eso siempre me ha llamado la atención. Y mi pasión ha sido la astrología, aparte de la numerología, el tarot, ¿verdad? Que todo eso juega en eso, igual incluyendo la cábala, eh, que la he venido estudiando desde ya casi 10 años atrás, ¿no? Y este, la parte metafísica por parte de mi padre, que pertenecíamos al, al, a ese clan de, de Rosa Crucis en Venezuela, y desde pequeña, desde que tenía ocho, nueve años, mis cuatro, mis tres hermanas, somos cuatro hembras, eh, todas estamos este, eh, en, en, esa, en esa parte de metafísica, y eso me permitió a mí... Eh, conocer muchas cosas y ver cosas más allá, más abstractas, y tener un poco más de conciencia de las cosas que uno hacía. Este, la astrología, bueno, eh, es para mí este, darle a conocer un poco más, porque la gente ha tomado la astrología como eh, charlatanería, y la ha tomado también como si fuera brujería, porque tiene un mal concepto de eso. Pero eso, eh, vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, me pongo en tus manos a ver uh -huh. qué es lo que vamos a hablar entonces.
0: Sí, nuevamente, gracias. Gracias, Karinja, por esta introducción. Como ven, Karinja pues, es, tiene varias especializaciones. Y lo más importante es que al final todos cumplimos una misión. Karinja ha, ha comenzado, como ella misma lo ha revelado, desde muy joven, con interés en estos temas. Esto no, esto no llega de la nada, ¿no? Esto no llega de un momento a otro. Pienso que a veces eh, simplemente tenemos una coraza y no queremos ver lo que el universo nos, nos muestra, lo que el universo nos presenta, pero poco a poco vamos desarrollando eh, estas virtudes. Y, y así pues Karin ya creo que llegó a este tema de, de la astrología, se ha preparado bastante para ello y bueno, comencemos entonces, Cariña, con, con definir, indicarle, decirle a la gente qué es una carta astral y cómo, cómo se crea.
1: Mira, la carta astral es una... es un gráfico, vamos a decirle así, donde es una rueda, un círculo partida por 12 pedazos. Y cada pedazo eh, es una casa zodiacal. Pero, ¿qué en sí trae la carta natal? La carta natal, astral o el, eh, o el radis, que llamamos también, es la configuración de los planetas en el momento que nace un individuo. Y ahí se forma lo que podemos llamar eh, el ADN cósmico de ese individuo que nació en un lugar preciso, en una hora precisa, y en una fecha determinada. Ese día, esa hora, ese lugar, es único para esa persona. Es la configuración de esa persona que no hay otro más, ni una imitación en ninguna parte del mundo. Sí, Ahora no, que... Sí, ajá,
0: sí, disculpa, sigue, sigue.
1: Eh, esa, esa configuración que es única de esa persona es... es es, eh, se hacen evaluaciones o estudios a través de los planetas principales las dos luminarias que vendrían siendo Sol y Luna la, los, los planetas sociales que son personales perdón, que serían Mercurio, Venus y Marte eh, los planetas sociales que serían Júpiter y Saturno y los planetas transpersonales que es Júpiter, Neptuno y Plutón por supuesto, se incluye, vamos a decir que son 10 planetas, incluyendo las dos luminarias, pero este, aunado a, a, a eso está también Quirón, que es un planeta eh, sanador que también entra en el estudio. Y entre ellos, bueno, están los, los asteroides y otros planetas, pero en sí se basa en esos, en, esa, en esos planetas que te nombré para hacer el estudio específico de esa persona.
0: Me causó, me causó interés el, el, el punto que conversabas en la, en la introducción de, del programa. Eh, ¿Por qué consideras o por qué crees que la gente piensa o asocia a la astrología con brujería? Eh, ¿Hay alguna razón de ser de esto? o ¿Esto, esto es desde hace muchos siglos que, que, que se confunde una cosa con la otra? O, o, ¿O esto es algo reciente?
1: No, no es reciente. Eso viene de años atrás. Eso viene... Básicamente, mira, la astrología eh, viene eh, de las tablas astro eh, astrológicas eh, en los años 3000 antes de Cristo en Mesopotamia, ¿verdad? Y de ahí pasó a ser eh, el Zodíaco Occidental actual a los 2000 años antes de Cristo, que fueron los caldeos. ¿Qué pasa? Eh, luego se, se propagó, lo, vamos a decirlo así, este, en la India, en Persia, en China, en Grecia, y este, luego como que la iglesia, ya sea católica, es, eh, tuvo conocimiento de esto, ¿verdad? Y hubo como una separación, vamos a decir así, de que... Eh, o, donde eh, no aceptaban esa parte eh, de, de estudio, de la parte de, de, de la astrología. Entonces hubo como una separación entre la religión y, y, y la evolución de la astrología que fue en la parte de Grecia, eso se paró ahí. ¿no? Luego eso eh, en Roma, en la Roma imperial, eh, hubo mucha influencia con respecto a esto, los emperadores lo usaban, los reyes en Inglaterra, en todos esos países donde habían reyes para ese momento, esos imperios, ellos tenían astrólogos y astrónomos que estaba muy asociado a lo que eran la filosofía, la matemática y eran personas muy elitistas, vamos a decir así, eh, que estaban junto a estos reyes para pre predestinar o, o dirigir parte de las guerras y todo eso que necesitaba enfermedades o, o u otra cosa que necesitase el, 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 los reyes o los príncipes o, o, o los emperadores, ¿no? Luego eh, se estudió más la astrología en la época de Ptolomeo, eh, los árabes resguardaron parte de esa astrología tradicional. Y este luego ya este en el medioevo, prácticamente esa, la astrología tradicional se vuelve como una astrología que es combatida, se riñe por muchos por el libre albedrío, todo el mundo pensaba o decía cosas, ¿no? Que iba a pasar esto, hacían predi predicciones a lo loco, este, eh, luego nos vamos al, al, al Renacimiento, eso es una historia así como que, te la estoy dando a graneadito, ¿no? Sí, sí. Porque es muy extensa, y nos vamos al Renacimiento, y en el re Renacimiento la astrología se iba como eh, una separación, vamos a decir así, lo que es la ciencia y la fe, porque había una mezcla ahí, ¿no? Este, entonces definieron lo que era eh, astronomía, que era la ciencia, y fe, que era astrología. Entonces eh, hubo como una, una, una superstición con respecto a la astrología para ellos en el Renacimiento. Tanto fue así que estuvo, eh, ay ¿cómo se llama este? Galileo Galilei. Okay. estuvo al frente de eso, estaba también eh, Nicolás Copérnico, que era un monje astronómico eh, polaco, ¿verdad?, en el Renacimiento. Okay. Eh,
0: claro, sí.
1: Sí, y, y que él, eh, eh, si no mal recuerdo, fue el que fue, eh, no, Galileo Galilei fue el, el, el que estuvo quemado, porque le decían que eso era herejía, la astrología era herejía y entonces para esos, para esos siglos este, quemaban a la gente por hacer he, oh, eh, herejía. Este, luego este Copérnico también, que era el monje astrónomo polaco que, que estaba en esta parte, también él formuló lo que era la teoría helenística, eh, lo que era del sistema solar, por cierto hizo muchos libros, y uno de los principales era sobre las revoluciones de la, de la esfera celeste, este, hizo los modelos, ¿verdad?, helenísticos, que hoy en día existe la astrología helenística. Este, está Johannes Kle Kepler, también, que eh, fue la clave de la revolución científica, fue un astrónomo y astrólogo matemático alemán, ¿verdad?, bien conocido, y que por eso también hay software muy costoso, ¿verdad?, y mucha teoría o... o las normativas para una astrología tradicional, como se, se, se lee, pues. Y bueno, este, a raíz de eso, mira, este, ya pasamos a una astrología que es la, la, el estudio del ser humano como tal, a través del cosmos, este, hay una sincronicidad, lo que es el New Age, y a finales del 2000, o oh, del siglo XX, 20, sí, siglo XIX, más o menos, eh, había un hermetismo y era muy esotérico, pero ya para el 2020, para el siglo XX, perdón, este, ya eso como que revienta, eh, sale a la flor de que la astrología, bueno, es la relación del ser humano con cosmos y se sincroniza con el age. ¿Qué pasa? Hoy en día hay muchas personas que están muy ligadas a las religiones y programadas en esas religiones que no pueden pueden tener esa vertiente de ver un poco más allá de que el universo o el ser humano está hecho de energía y que el universo comanda o, o, o dirige esa, esas energías o influencia eh, directamente hacia el ser humano. Entonces, hablarle a una persona de X religión que está muy ligada a, a su religión, eh, tocarle el punto, mira, de astrología, te pasa esto por esto, astrológicamente es esto, entonces lo dicen, no, yo no creo en eso, yo creo en Dios, yo no creo en eso, entonces lo ven como una creencia, como una broma esotérica, como si fuera, bueno, brujería. Sí, Muchos y, me lo han dicho, porque y me lo dicen así, yo, bueno, <ríe> y lo, y lo, y hay que respetar.
0: Sí, y, y por eso viene la pregunta, ¿no? Porque yo particularmente lo he escuchado, hay gente que dice, bueno, eh, ese sería el único podcast que no voy a escuchar. Y yo, bueno, este, cada quien, lo mencionamos hace un rato, ¿no? El libro albedrío, cada quien, pues, decide eh, qué, qué religión seguir. Ah, hay mentes abstractas, hay mentes bloqueadas, ah, hay mentes como nosotros, pues, que somos abiertos y estamos dispuestos a recibir cualquier tipo de información. En fin, yo pienso que que, que todo lo que nos ayude, pues, nos favorece. Y, y así exacto. Debemos, exacto, y así debemos, pues, tomar las cosas, y pienso que es lo más importante de todo esto. Si, si es una información que nos puede ayudar, que nos puede servir de guía, este, ¿por, qué, ¿por qué no aceptarla, no? ¿Por qué no tomarla? ¿Por qué tener esa mentalidad sí. tan y decir, no, es, es solo esto lo que yo acepto? bueno Sí, lo que,
1: lo que pasa, Cheo, es un poco polémico, porque tú sabes que a veces agarras una astrología y la programación viene también de, de los del mismo cine, de la televisión, de películas, este donde te ponen que la astrología es mala, que no sirve, y que es brujería, y quemaban a la gente. Entonces, cuando tú ves esas películas esotéricas o, 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 o de terror, entonces siempre hay algo que sale, o el tarot, o sale, eh, ¿me entiendes? Hay sí. cosas que salen a la luz pública y entonces ya como que le manejan el subconsciente a la persona. Pero para eso hay que tener, y como lo dijiste, la mente pero bien abierta para poder entender el porqué de esto y por qué el universo, esas energías que emana como es arriba y es abajo, este, manda esa energía para el comportamiento y que nosotros como seres humanos debemos entender eso para poder fluir con todo lo que viene a partir de este año 2023.
0: ¿Qué información podemos obtener, Karinja, de, de una carta astral? Comencemos por allí y, y después entonces vamos abarcando eh, estos temas eh, que tú bien conoces y, y que son revelados, pues, a través de las cartas astrales. Te repito, ¿qué información podemos obtener de una carta astral?
1: Sí, de una carta astral, mira, nosotros podemos obtener es ¿Cómo eres tú internamente? A través del sol. ¿Dónde está ubicado? ¿En qué signo está ubicado? ¿En qué casa está ubicada? Y ahí vemos nosotros el ser interno. ¿Cómo eres tú internamente? ¿Cuál es tu personalidad, tu ego, tu dominio? Y es la parte más luminar. Luego vemos la luna. La luna tiene mucho significado. La luna son las emociones. Son, es la fecundidad, la crianza, la intuición, eh, la adaptación. Y ahí podemos evaluar o ver este, cómo es el comportamiento emocional de esa persona, dependiendo dónde está ubicada, en qué grado está ubicado, en qué, en qué signo está ubicado. Por supuesto, luego vemos nosotros cuáles son las habilidades de ese individuo, la podemos ver a través de Mercurio, dónde está ubicado, qué aspecto hace, porque Mercurio vendía siendo las habilidades de razonar, el pensamiento, el impulso intelectual, y es el camino de la expresión, cómo esa persona se expresa, porque hay personas que son tímidas y no entienden por qué son tímidas. Y ah. a través de una carta natal nosotros podemos ver dónde está su mercurio y qué aspecto está haciendo ese mercurio para que ese individuo se cohiba en hablar, o le dé pena en hablar, o es que sea muy expresivo también, o sea, una persona muy chismosa. Entonces, sí. eh, eh, ahí tú puedes ver muchas cosas, ¿no? Lo mismo, eh, vemos también la, la parte armónica, la belleza, el amor, el arte, el placer, los valores y los efectos, afectos perdón eh, a través de, de Venus, la bella Venus. Todo esto es puras energías positivas, porque no hay energía ni mala ni, ni buena, sino que están ahí y el individuo es el que hace uso de esa energía, ¿ok? Porque a veces me preguntan, pero si Venus la tengo aquí con mal aspectada mal porque ese es malo, entonces no, eso no es malo, esos son desafíos que hay que hacer, eh, vencer pero todo depende de la carta, ¿no? Y luego está eh, Marte, Marte eh, le da al individuo esa energía, ese impulso agresivo esa acción para iniciar proyectos para iniciar una carrera, para iniciar hablar o, o, o lanzarse o tener esos inicios, pues está Júpiter eh, que es el de la expansión eh, de la suerte, el crecimiento y a donde tengamos Júpiter dependiendo de la carta natal donde esté ubicado en la casa y en el signo, este tiene varios significados y eso te puede dar abundancia puede a, darte más entendimiento, lo mismo pasa con Saturno, Saturno es el maestro, es la estructura son las restricciones, el ambiente el, la ambición, perdón este, la disciplina y la responsabilidad y dependiendo de donde tengamos nosotros Saturno, es donde nosotros podemos ver que estamos más ordenados o tenemos que buscar bueno, todo va a depender de los aspectos pero donde hay más estructura donde tenemos que buscar la estructura y donde podamos, podemos tener restricciones para X cosas no y luego están los transpersonales que ya vendría siendo lo, los otros tres eh, planeta, que es Urano, Neptuno y Plutón, que también influyen en el ser humano. Y esto eh, te ayuda mucho porque primero Urano te, de, te despierta cuando la persona está eh, adormecida o, o que se queda o se aísla, entonces eh, te da ese toque en cualquier momento para que puedas despertar y salir. Eh, 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 Urano también es la rebelión, son las reformas, son los cambios inesperados que podemos tener, pero no para mal, ojo, es algo para, más bien para nosotros poder evolucionar y despertar a donde nosotros estamos eh, en, en una fase de nuestra vida que estamos dormidos, ¿no? Y nos dan ese toque. Neptuno, que es la intuición, la imaginación, son los sueños, la parte mística, y todos tenemos eso y que eso también lo quiero tocar, la parte creativa, ¿cuáles son, cuál es, cómo tú, ¿cuáles son esas habilidades creativas que tú puedes hacer como ser humano? Y está el Plutón, que es la parte de, de la transformación, el, el poder, la, la, la muerte, pero una muerte eh, no física, sino más bien literal, de, de morir algo, de acabar algo, para poder hacer ese renacimiento, esa evolución, o ese, o ese ave fénix cuando estamos bien abajo y entonces ese Plutón, dependiendo de dónde esté y los aspectos que haga, nos levanta a nosotros este, de, 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 ese, de ese barro donde estábamos nosotros colocados.
0: Ahora bien, te, te pregunto, si interrumpo, eh, soy una persona que está escuchando el podcast, eh, estoy escuchando mm -hmm. a Karinja. Me interesa el tema de la astrología, me está llamando la atención y quiero, por cierto, voy a dejar, voy a dejar tu contacto por acá, tu, tu número telefónico, tu correo electrónico y ustedes pueden sentirse en la libertad de contactar a, a cariño cuando ustedes lo deseen. Ella está mucho más que abierta para recibir cualquier uh, requerimiento de parte de ustedes. Pero bueno, cariña, te comentaba entonces, soy una persona, estoy escuchando el podcast, estoy, eh, me interesa el tema de la astrología. ¿Cómo comienzo entonces? A, ¿Con qué debo contactar a Cariña? ¿Qué información necesitas de una persona para iniciar entonces este, eh, eh, este camino de la astrología?
1: Sí, para, uh, ¿me dices para hacer una carta natal o para que la persona...
0: Sí, Aunque, para hacer una carta. Si
1: es... Para la carta natal eh, es necesario y es eh, tener eh, la fecha de nacimiento, eh, la hora exacta que naciste y el lugar de nacimiento. A veces hay muchas personas que no tienen la hora de nacimiento porque son mm, países que ya me ha tocado donde no hay, eh, el, la partida de nacimiento no trae la hora y a veces la madre dice, no, tú naciste a tal hora y resulta que cuando hacemos la carta natal o astral no, no concuerda con lo que se le está hablando al cliente. Y en vista de eso, este, hay eh, la otra fase que es la rectificación de horas, eh, que se hace a través de tres eventos muy puntuales del, del cliente, eh, el día que se casó, el día que murió alguno de sus familiares, un hijo el día que, que, que se graduó, y hacemos una rectificación de hora para llegar justamente porque dependiendo de la hora depende también el ascendente de la persona, por lo general, ¿no? Entonces, eh, eh, tiene que ser datos muy correctos para poder este predecirlo, vamos a decir, o, 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 o dar en el clavo, vamos a decirlo, eh, con respecto a la a la interpretación como tal de esa carta natal de ese individuo.
0: Okay. Okay. Interesante. Entonces, ya sabemos que debemos comenzar con la fecha de nacimiento exacta y la hora exacta. Eh, usualmente la gente no lo sabe, se pierde, y yo creo que la, las mejores personas para conseguir esa información siempre van a ser los padres. A, a veces, pues, eh, esa, esa hora o esa fecha de nacimiento aparecen en, en las partidas de nacimiento, pero no siempre es, esa información creo que es, es a veces no es, no es tan real, ¿no? Porque así sí, yo pienso que hay, hay muchos datos allí que que se tergiversan porque cuando vamos a presentar a, a, a los niños, pues desconocemos mucha información y entonces bueno sí debe ser esta hora el cálculo siempre la gente da un cálculo. Bueno sí. pues vamos, les recuerdo que estamos hablando con la astróloga Karinja Francis, nuestro tema de hoy es la carta astral, la carta natal. Y como les dije, la información de Karinja va a aparecer o sigue apareciendo en las pantallas. Va a aparecer en la información del podcast y en el YouTube. Así que siéntanse la libertad de contactarla. Ella es la persona ideal para, para que ustedes puedan hacerle su consulta. Karinja, ¿cómo se puede, eh, eh, o más bien, cómo podríamos diferenciar eh, lo que es um, la diferencia entre la carta astral y, y el horóscopo es, es lo mismo, Ahora, o, o la gente tiene una, una idea difusa al respecto.
1: Mira, eh, tú sabes que a mí, Katiuka, mi hermana que es periodista, y me dice: Dame los horóscopos para a lanzarlo aquí en el periódico que los necesito, y entonces yo le digo: Mira, pero es que yo no me voy a dedicar a eso. Porque lo, el horóscopo lo han, lo han tomado como, como comercialización. Lo han comercializado tanto que realmente eso no es la astrología. Entonces eh, cuando la gente me dice no, yo no oigo horóscopo porque ninguna de esas cosas pega conmigo. O sea, nada va conmigo. Y es verdad. Eso es así. Mira, la carta astral y el horóscopo son dos herramientas totalmente diferentes. La carta natal es un mapa personalizado que se va que se crea eh, con la fecha, la hora y el lugar exacto de nacimiento de una persona. La carta natal te va a mostrar a ti la posición de los planetas en el momento del nacimiento de esa persona exclusiva y que esos planetas cómo van a interactuar entre sí. Entonces, la carta natal se va a considerar como una herramienta más precisa y detallada que el horóscopo. Así de sencillo. Por, por otro lado, el horóscopo vendría siendo o está basado más bien en, en posiciones generales, verdad, de los planetas en el momento dado, que son los tránsitos que llamamos nosotros son planetas eh, de tránsito que pasan en un determinado en una determinada hora en un determinado día del año y este se utiliza entonces cuando hacemos horóscopo hacemos un horóscopo diario puede ser todos los días entonces se toman los los planetas de tránsito de ese momento pero de una forma general, nosotros no, no, no podemos decir que, que, que ese, ese tránsito le pertenece a todos los arianos o a todos los, 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 los taurinos. No, el, el horóscopo eh, es de un día o de una semana o de un mes de esos tránsitos, de esos planetas que están transitando para ese momento. Entonces se basa de la posición de un día específico. Los horóscopos, los horóscopos perdón, eh, son más generales y, como lo dije, se van a basar más en los signos zodiacales para ofrecer una, una lectura eh, generalizada eh, eh, de cómo es el día, de cómo es el mes de, de una persona. Pero de ahí no pasa. Mucha
0: Entonces, gente... Eh, sí, ya, ajá, disculpa.
1: Eh, ajá. Porque está lo otro, a veces me dicen mis propias compañeras eh, que no son astrólogas, pero mira que fulanita dijo, el astrólogo fatal dijo que los taurinos íbamos a... ¿Será eso verdad? Entonces eso lo que hace es sugestionar al individuo con respecto a, a, una, a unos tránsitos generales. De, los horóscopos más bien deberían de tomarlo, las personas deber de ver de... De que es una energía general, pero que entiendan que todos, todos los humanos o todos los individuos, tenemos los 12 signos incluidos dentro de nuestra carta natal. Y dependiendo de donde estén ubicados esos signos, en la casa que corresponde, en las casas zodiacales, es donde va a accionar. Entonces, hablar de horóscopos, eh, de que ese es mi signo, porque a veces cuando yo hago los horóscopos, yo lo hago para... para el sol o ascendente entonces la gente ahí tiene que saber dónde está su sol ubicado que es el día que tú naciste pero cuál es tu ascendente que por lo general es donde tú te tienes que guiar de esa energía de tu ascendente no del sol porque yo puedo ser cáncer y mi, y, mi, y, mi, y mi ascendente es Tauro si yo voy a leer un, un horóscopo yo no voy a leer cáncer tengo que leer Tauro que es mi ascendente, que es la forma como se debe leer. Por eso es que a veces mucho, muchas personas le dicen, no, eso, eso no pega conmigo. No, eso no va conmigo porque nada de lo que decía ahí va conmigo. <risa> porque están leyendo es el sol, no están leyendo el ascendente. Pero oye el ascendente que es un poco, un poco más uno que oír el sol que no tiene nada que ver con uno porque ya es la parte interna, al menos que estén hablando de un evento astrológico con el sol, ahí sí podríamos tomar nosotros ese, ese, ese horóscopo a nivel del signo solar y no del ascendente, todo depende, no pero eso cuando se dan esos, esos, esos horóscopos de revista o esos horóscopos de, de, de TV que hablan, son energías generales para cada signo, porque recuerden que cada individuo tiene una configuración distinta y tiene unos aspectos y los aspectos son ese poco de raya que me dicen y ese poco de rayas que tiene ahí. Esos son los aspectos, son aspectos mayores y aspectos menores. Entonces, dependiendo de eso, el contacto que haga con eh, los planetas internos es como tú vas a funcionar.
0: Bueno, y ahí, entra, y ahí ese, y ese poco de rayas, como, como tú mencionabas hace, hace un momento, pues siempre que, que recibimos una carta astral, una carta natal, pues siempre eh, pensamos, y, y en mi caso pensé, porque me hiciste mi carta astral, pensamos: ¿será que debo ser un experto? en astrología para comprender esta información. A veces nos perdemos con tantas rayas y definitivamente, pues creo que ustedes son las mejores personas que, que nos pueden guiar y canalizan esto y son, y son la fuente de información. Porque sí, definitivamente creo que, creo que hay que haber estudiado y haberse preparado para, para aprender de todo esto, no tener los conceptos al menos básicos de, de lo que es una carta astral. Carilla, con, con una carta astral, la gente muchas veces piensa o, o, o podemos pensar que se puede predecir el futuro.
1: Mira, la carta natal no es que no pueda predecir el futuro. Nosotros no podemos predecir el futuro porque ya tendría que ser un erudito, ¿no? Pero sí. sí se puede dar una interpretación de tendencia para un año, para dos años, para cinco años, dependiendo de lo que estemos estudiando al respecto, ¿no? Pero... Eh, Mira, la, la astrología y la carta astral se utilizan para entender son los patrones y las tendencias que pueden influir en la vida de una persona. Sin embargo, la, la astrología no puede predecir tanto el futuro así con, con tanta certeza absoluta. ¿Entiendes? En, en lugar de eso, mira, es mejor, eh, se enfoca más bien en, en las posibilidades y en las energías prominentes que pueden estar presentes en, en un momento dado, y que ahí podemos decir, mira, puede pasar esto, ten cuidado con esto, puede venir esto, eh, ten precaución con esto, o te va a venir esto, aprovecha esta energía para que tú puedas hacer esto, ¿entiendes? Este, ahí evaluamos los planetas, las casas, los aspectos, eh, interactuamos entre sí, cómo interactúan esos planeta, cómo, cómo eh, eso influye eh, en la vida de la persona. Nosotros proporcionamos una información eh, para la comprensión más profunda de los desafíos y oportunidades que pueda presentarse a lo largo del, del tiempo y que la persona podrá tomar sus decisiones más acertadas y prepararse para eso, ¿no? Pero decir O adivinar, porque también me dice tú no puedes adivinar, dime qué va a pasar, que yo tengo la luna en tal parte. Yo no puedo decir eso, porque tendría que ver la carta completa de una persona. No hay nada que, eh, que pueda comprometer o decir que te vas a ganar el loto o la lotería si no está comprometida en tu carta natal. Porque para hacer predicciones nosotros tenemos que ir a otras técnicas mucho más profundas más un poquito complicada, ¿verdad? Que son las profesiones, eh, que son la, eh, la revolución solar, pero también eh, tomar en cuenta las direcciones primarias, la, los atasires, para nosotros dar un pronóstico de un año o predecir para cierto tiempo o tantos años, ¿no? Pero para esto también se toma lo que es el índice de destino el índice de destino eh, de, de la persona es si realmente, yo no le puedo decir, mira, tú te vas a comprar una casa mañana, mm,
0: okay. cuando la
1: persona ni siquiera, ni siquiera está trabajando. Entonces ya ahí influye mucho lo que es el índice de destino. Si tú no estás trabajando, no te puedes comprar una casa, aunque tienes buen aspecto, pero es que no estás trabajando, no, no aprovechas esa energía. Mira que este... Te vas, a, te vas a casar, pero si no tienes novio. Sí. O ya terminó, o qué sé yo. Entonces, no te vas a casar para el año entrante porque la luz. Pero resulta que. un sí. sí. Novio de esta manera, así así, dentro de tres meses. Es, es imposible. Es imposible. Es imposible. Todo es, depende de, del índice de destino de, de esa persona. Se hace una evaluación con respecto a, a los padres, si está viviendo con los padres, si, eh, si vive con los parientes, o vive en pareja, o es soltero, o es viudo, tiene hijos, depende de, 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 de familiares, de hermanos, para la parte económica, este, si está trabajando, eh, si es dueño de una empresa, o por el contrario, él, él trabaja para, para, para una empresa en particular, eh, también ver las amistades que tiene, los colegas, los horarios que rigen esa profesión o, o las vacaciones que tiene, o sea, hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta en un índice de destino, que a veces cuando damos una predicción, esto hay que tomarlo y hacerle la encuesta al, al cliente para decir, mira, tienes esto, puedes tener esto, pero lamentablemente tu índice de destino es esto, es
0: Cariña, disculpa que te interrumpí, hablabas acerca del índice de destino, y creo que podemos cerrar entonces el, el tema, ¿te parece?
1: Sí, eh, lo que decía que es eh, una predicción, tomándose todas las técnicas que tengan que tomarse, ya sean profesiones, ya sea Revolución Solar, ya sea Atacire o las direcciones primarias, este, siempre hay que tomar en cuenta son el, el índice de destino del individuo de su parte cultural, donde vive la religión, este, si trabaja o no trabaja, para realmente decir, mira, si sí se va a dar ese, eh, se ese, ese predice esto, porque tú cumples con esto en tu índice de destino. Si, no, si tienes un índice de destino muy bajo, lamentablemente las energías son buenas, pero mmm, es imposible que pueda cumplirse una predicción que haya dentro de tu carta natal, o buscando esas predicciones dentro de, de una revolución solar,
0: pues es imposible. Entiendo. Uh -huh. Carilla, estamos ante un mundo convulsionado, unas realidades que, que cada vez pues, son más palpables, y, y a veces pensamos, bueno, será que con los años nos vamos haciendo más conscientes de, de lo que pasa en el mundo. Eh, la carta astral... Ya hemos visto que puede ser utilizado por, por personas. Las personas pueden acudir a un astrólogo, como es tu caso. Pero tú como astrólogo, cuéntame, ¿tú también puedes adentrarte eh, en la astrología y revisar qué es lo que está pasando en la actualidad y cómo nos puedes, cómo nos puedes tú ayudar, cómo nos puede ayudar la, la astrología a estar más alertos ante tantos cambios, porque definitivamente estamos demasiado convulsionados y, y, y tanta información y, y tantos cambios y la gente hace esto y el otro hace lo otro y, y los presidentes y los gobiernos y, y entonces a veces nos distraemos y no sabemos en qué enfocarnos, ¿no? ¿Qué, qué sabes tú? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo, cómo utilizas la astrología para, para ayudarnos a, a ver qué es lo que está pasando y cómo nos puedes además ayudar a enfocarnos en tantos temas?
1: Sí, este, la, la historia es cíclica, para empezar. Y estamos ahorita en un mundo que es, se está dando un cambio grande y que mucho de lo que estamos viviendo esta época no lo habíamos vivido jamás. Jamás porque eh, uno de los planetas que es Plutón, que son 240 años cada vez que pasa por, para que le dé el ciclo completo a la carta solar este es imposible que una persona llegue a 240 años entonces ahorita se está se comienza a vivir es una entrada es un, un bocadillo lo que estamos viendo de esa energía de Plutón cuando entra a acuario acuario son los grupos acuario es lo Rebelde acuario son eh, es ese ese es el despertar buscar la libertad pero una libertad consciente no aunque Acuario tiene sus energías tantas de ambos lados, el Jin y el Yang, pero para dónde vamos a la es mejor mantenernos en el margen, estar ahí en la balanza, ni para un lado ni para el otro, y poder manejar o, o gestionar bien esa energía. Plutón es eh, lo más profundo, lo más eh, del subsuelo, del petróleo, de allá, del fondo, que saca lo más profundo del ser humano interno para que lo saque y lo comience a trabajar, lo transforme, y cuando no lo hace, entonces Plutón acciona esa parte y son partes muy dolorosas para el ser humano, como también este, a nivel de la Tierra. ¿Qué pasa? Estamos viviendo, o comenzamos a vivir ya, o oh, una entrada de lo que vamos a ver para el año 2024, que vendría siendo la, la entrada de Plutón, que nos está mostrando nosotros hoy en día eh, cómo se va a mover la tierra, o cómo se va a mover la humanidad, cómo los, eh, los líderes eh, eh, de cada país se van a mover. Eh, de por sí cierto que Acuario es, vamos a decir, esa parte socialista, ¿verdad? Este, hay un poco de miedo también por parte de, de muchas personas porque no queremos ir a un socialismo, y que a lo mejor puedan salir y aflorar, yo pienso que sea la parte positiva y la parte más consciente del ser humano para que esto funcione y fluya.
0: Máximo cuando ya hemos eh, vivido ese socialismo, ¿no?
1: <risa> sí, así es, así es. Entonces, este, yo viendo cómo están las cosas, ahorita próximamente tenemos un evento astrológico que vendría siendo el eclipse prelumbrar o eclipse lunar, eh, que lo tenemos el 5 de mayo eh, y es justamente en el signo de escorpio eh, y justamente toca, eh, hace una conjunción con los nodos nodales que es en el eje tauro escorpio ¿Qué nos quiere decir nosotros esto? Esto es un movimiento fuerte con respecto a la parte económica y financiera de la humanidad Van a haber muchos cambios. ¿Por qué? Porque eh, primero, eh, Tauro maneja lo que es la parte económica, la comida, la alimentación, pero también la madre tierra. Y ahí tenemos nosotros a Urano, que es el despertador, que es lo repentino. Podemos recibir noticias muy fuertes eh, de cómo se van a manejar ahora en adelante la finanza. Podemos enterarnos de noticias de... De, de cambios climáticos, vamos a decir así, con respecto a la Tierra en varias partes del mundo, ya sea eh, huracanes, eh, ya sea eh, todas estas catástrofes que, sí. que han existido, este, movimientos telúricos, sísmicos, uh -huh. eh, pueden suceder, pueden suceder este, con este eclipse, ¿no? Eh, un eclipse tiene casi seis, seis meses, vamos a decir, para que se, se dé eso a, a un año, para que esas energías se, se den. pues. Eh, no quiere decir que todo eso se va a dar a nivel mundial y que el, la Tierra se va a acabar y que no, porque yo he visto cosas que, que han dicho que yo me quedo loca de la astrología, que, que no es así como lo están pintando, ¿no? Este pero también está esa parte del eje de Escorpio que hay que revisar a ver en qué parte eh, de tu carta tienes ese signo de Escorpio que es donde está la luna y que esa luna está haciendo una oposición al sol que está en Tauro y que eh, justamente donde está la luna que hace esa conjunción con el nodo sur que es la parte de la cola del dragón que llamamos y, y saca todo lo que es el excremento que hay ahí pueden destaparse muchas cosas no solamente a nivel individual de cosas ocultas que tenemos, pero también a nivel de la sociedad, del colectivo y de los mismos líderes sociales, que pueden salir muchas cosas eh, a la luz pública, pues y que hay cosas que ya hay que acabar, ya sean las relaciones de pareja, relaciones de, de compañía, eh, ya sea eh, con respecto a relaciones de trabajos laborales, eh, dejar un trabajo... Eh, cambiar patrones de conducta, buscar un sanador porque eh, de por sí hay mucha, mucha violencia eh, en la humanidad que eh, a veces no entendemos por qué, pero cuando hacemos la carta de esa persona sabemos por qué tiene tanta violencia en sí y que este, son momentos de, de, de terminar y de acabar con lo que ya no nos sirve con las personas que no nos nutren, con las personas que, que realmente están ahí y que nosotros tenemos que irnos hacia aquella parte de buscar la independencia, la libertad, pero de una forma práctica de trabajarla para ver qué es cómo queremos vivir, cómo podemos ser un poco más libre e independiente para producir nuestro propio dinero sin depender de un Estado, sin depender tanto de una empresa, de un 15 y un último o de depender mucho de un, de un horario de trabajo porque eso ha, ha, ha quitado mucho lo de estar con la familia y más de estar con jóvenes que hoy en día están muy desorientados y que necesitan ser nutridos en ese núcleo familiar que se ha perdido durante todos estos años no sí. eh, ¿Qué puedo tocar también ahí? Mira, eh, Saturno, Saturno que es el que restringe, el que pone el, eh, los límites, está ahorita en, en Pisces, y, y Pisces es muy social, Pisces le gusta los grupos, entonces van a haber también como controles de grupos a nivel social, eh, que yo espero que no sea esto que hemos visto en el 2020, ¿verdad?, pero sí se eh, puede una tendencia también a, a que exista otro tipo de, de no pandemia yo no lo llamaría pandemia sino eh, vamos a decir este bueno pues me quiero no quiero que la gente lo tome y ay qué dijo esto y y ay, entonces todo el mundo se se programen para eso no eso es lo que no quiero eh, más bien, este puede ah, haber restricciones, sí, unas restricciones que pueden haber a nivel de grupo, que, que va a haber eh, orden, pues se va a, a poner un orden estricto o arreglar esa parte de lo que es la parte médica, la parte de los, del grupo de médicos, la parte de medicina, porque eh, el regente de, 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 de Piscis vendría siendo. Eh, eh, Neptuno y Neptuno rige lo que es la parte de la medicina, pero también la parte inmunológica. Entonces va a haber unos eh, momentos que a lo mejor este, van a haber enfermedades inmunológicas un poquito más fuertes, ¿verdad? Este, y se van a someter otra vez, como quien dice, esa parte de restricciones que puede haber ahí. Eh, Urano, bueno, Urano, como lo dije, va a ser despertador en la parte económica, dura y fuerte a nivel mundial. Eso lo va a tocar muy fuerte. La gente tiene que estar preparada psicológicamente y mentalmente para esos cambios que vienen. No lo veamos como algo malo, más bien eh, como algo que tenemos, un desafío que tenemos y que tenemos que evolucionar. Viene mucha tecnología en la parte de Acuario con Plutón que está arrancando tecnología que nunca hemos visto, no es esa simple IA, son tecnologías ya a nivel cuántico, eh, no sé si lo van a dar a la luz pública, tarde o temprano, ah, Plutón va a estar 20 años ahí, no sé si en 20 años vamos a estar, los que estamos escuchando esto estamos hablando, pero sí va a haber un cambio muy fuerte, hay que estar pendiente de los niños con respecto a, a las escuelas, lo que se les está impartiendo, eh, y cómo está esa sociedad ahorita que está un poco descompuesta, porque Acuario trae muchas cosas diferentes, es eh, fuera de la caja, son cosas inconvencionales que nunca habíamos visto y que vamos a poder ver y que necesitamos tener esa empatía y comprender al otro grupo,
0: sí, otra pero vez. también... Sí, y otra vez, lo, lo que tratamos, y, y por eso lo, lo hice la introducción, de, de, de alertar, de que estos sean alertas, de que estemos más pendientes, de que miremos a nuestro alrededor, porque sí están pasando todas estas cosas. Como tú mismo sí. mencionaste, esto no es una predicción, esto no es que no. va a pasar mañana, esto no va a pasar pasado mañana, pero sí tenemos que estar alerta porque a veces no estamos atentos, estamos distraídos y no nos damos cuenta que frente a nuestros ojos, frente a nuestra nariz están pasando situaciones en nuestra familia, como tú has mencionado, a nuestros hijos, y no nos queremos dar cuenta. Entonces, esto está pasando, señores, esto puede suceder también, hay otros cambios, como menciona Karinja, que, que van a seguir sucediendo, y simplemente otra vez, y con esto Karinja sigues, eh, continúas, disculpa que te interrumpa, pero bueno. Es, no te preocupes, es una alerta. Es un alerta, lo que queremos es alertar
1: Sí. Es un alerta y que la gente tiene que estar consciente. Consciente también a los cambios, porque vienen cambios también a nivel de religiones. Eh, eso lo que nos pintaba de las religiones van a caer o están cayendo o terminan de caer definitivamente. Eh, a lo mejor va a venir ese mm, mesianismo de quién nos va a defender. Está latente eh, lo que hay dentro de, de esa guerra que hay en Ucrania con Rusia eh, eh, va a ser fuerte, yo espero que eso eh, eh, se llegue a una paz, ¿verdad? Pero eh, todo va a depender de, de estos líderes que realmente tomen la batuta y, y resuelvan y este, porque es un proceso fuerte lo que va a haber ahí. Este Es que hay muchas cosas que a veces uno no quiere ni siquiera expresarlo porque yo me voy más a, a, a que hay que buscar ese camino de enfoque de nosotros mismos como individuo de nosotros buscar esa paz interna de nosotros para nosotros poder eh, tener ese amor hacia nosotros mismos, esa empatía hacia nosotros mismos para poder entender al otro que vamos a tener al, al frente. Este, van a ser procesos muy dolorosos, demasiado dolorosos para muchos, que ya muchos lo están pasando. Eh, no es este eclipse nada más. Viene un eclipse de, para el 28 de octubre, que es el último eclipse de ese eje nodal eh, Tauro-Escorpio, ya en los últimos grados, grados anarético ya final eh, o, o al principio de grado para entrar al grado, para entrar a, a Aries Libra y, y ahí es donde que ya es prácticamente para... Para este año, pues, o sea, van a haber unos cambios tan grandes que a veces no, 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 es que ni siquiera en, en mi, en mis posts los digo porque no, no quiero, pues, quiero más bien que busquen sí, sí. la paz, que se organicen, que busquen la manera de cómo protegerse, de buscar la seguridad económica, sin depender de mucho, de un estado eh, buscar este qué voy a comer, qué me está haciendo mal Buscar esa alimentación que realmente nos, nos podamos nutrir de verdad Para uno y para los, los niños eh, Resguardar mucha agua eh, El agua dentro de pocos años va a ser un, un factor valioso a nivel mundial eh, Va a hacer falta
0: y es, algo que nos, sí, y es algo que nos han, nos han venido advirtiendo, ¿no? Y básicamente y sí. no, no queremos, no hemos prestado atención al asunto. Porque claro, mientras tengamos, entonces decimos, no, esto no pasa. Pero sí, ca cada, sí. vez, cada vez hay más problemas ambientales, cada vez hay más contaminación, cada vez hay sí. más situaciones que nos van a afectar definitivamente.
1: Y yo creo que te lo dije y se lo he dicho casi todos mis... <risa> clientes y, y personas que me preguntan, este, puede haber una división de, de la humanidad muy grande, y ahí es donde es la prueba más grande que sabemos hacia dónde vamos a ir, porque va a haber una tecnología tan grande que no hay que tenerle miedo a la tecnología, la tecnología hay que aprovecharla, nosotros usar esa tecnología, pero no permitir que esa tecnología sea suministrada a nosotros de una forma indebida en nuestro cuerpo, porque el cuerpo humano es, es, perfecto, lamentablemente muchas personas no, no reconocen su cuerpo que es tierra, que es un, un cuerpo prestado y que ahí en ese envase tenemos todo lo que es el espíritu, el arma y la energía completa y que esa, ese, ese, ese cuerpo lo hemos dañado por lo que nos alimentamos por esa boca, pero también lo que alimentamos a los oídos y a los ojos y, y por eso hay mucha gente enferma eh, a nivel emocional y psicológico y a raíz de eso vienen muchos problemas que van degenerando dentro del cuerpo humano y que a lo, buscamos esa tecnología que, creyendo que con un brazo biónico vamos a ser más fuertes y, y bueno, este, no todo es perfecto entonces este, yo creo que hay que saber usar bien la tecnología que viene y saber o estar atento en manos de quién va a quedar esa tecnología, porque de eso va a depender este, o el mundo, pues, prácticamente.
0: En las, relaciones, en las relaciones personales, las relaciones familiares o, o profesionales, incluso la, las mencionabas por allí, ¿cómo podemos estar alertas con la astrología? ¿Nos, nos sirve para algo la astrología? ¿Podemos... Uh, acudir a un astrólogo podemos acudir a tu persona y también ayudarnos a estar más atentos a, a lo que sucede a lo que nos pueda suceder
1: por supuesto, la astrología sirve, mira, para ser no somos médicos pero podemos predecir o oh, mira, prevenirte eh, qué tipo de enfermedades puedes tener o, 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 o te va a acercar o, o, se te, o te va a venir, ¿verdad? producto de ya dependiendo de la configuración mira, de la parte laboral también, si quieres iniciar un negocio, si quieres eh, cambiar de puesto, si quieres retirarte, de, el de, de mejor día para retirarte de un puesto de trabajo mira eh, la astrología es, es vamos a decir infinita, porque te hace todo tipo de estudios si quieres realmente un día casarte la fecha idónea para casarme cuál es si una sinastría, si realmente esta persona va conmigo o realmente no colinda esas energías conmigo, porque hay muchos matrimonios que no han durado, son de tres días, o sea, y si han durado mucho tiempo, hay, hay esos problemas internos de, de hijos, de muchachos que están adentro, que nunca han tenido, o no se han compenetrado con los padres, porque se han dedicado a trabajar por fuera. Y entonces a veces los muchachos quedan a la deriva. Entonces, por eso fue también una parte del 2020 cuando hubo todo esto de, del encerramiento, sí. que los mismos padres no conocían a sus propios hijos y no conocían ni siquiera a la pareja. Es correcto. Entonces, a veces haciendo también este. Eh, evaluaciones de la carta natal de ambas parejas, se puede saber por qué los niños, o por qué el problema con el niño, o cómo atacar ese problema de ese niño para que pueda fluir con los padres y los padres con el niño, y no tener tantos conflictos dentro del núcleo familiar. O sea, eso se... Eh, mira, la astrología es tan amplia para tantas cosas que, mira, yo de verdad eh, yo tengo... No, no es esa fe, pero... Es mi pasión y, y de ahí me sirvió para muchas cosas y conocerme y guiarme. Te he hecho un cuento cortico, rapidito, que fue el caso de mi papá. Eh, él murió el 31 de julio del año pasado. Lo y Sí, gracias Y resulta que eh, unos meses antes, el 27 de junio, que es mi cumpleaños, yo me hago yo misma mi revolución solar y cuando la estoy haciendo... Eh, veo que, bueno, va a fallecer mi papá, pero yo digo, no, no puede ser, tiene que ser mi mamá porque mi mamá es la que está enferma, no mi papá, mi papá está bien, y yo veía y, y lo requete veía, pero todavía entraba en duda porque era mi carta natal, era mi revolución solar y no lo quería aceptar. Eh, tuve que contactar a, a Ariadna Floria, mi profesora, y ella ve eh, la carta y me dice, evidentemente es tu papá, cariño. Y yo todavía no lo podía creer. Por supuesto, habíamos, yo misma había tomado la decisión, bueno, hago los cálculos matemáticos y cuando tú pones a ver te pones y digo, no, para octubre mi papá se muere. Llamo a mi hermana, le digo a mi hermana la mayor, mi hermana no lo quería creer y le digo, no comentes nada, simplemente lo acabo de ver aquí, pero pero es que mi papá está bien, me dice mi hermana y yo le digo, pero es que, bueno, me sale aquí en la carta y, 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 y es para octubre. Resulta que el 31 de, de julio del año pasado eh, me llama mi hermana, yo estando en una librería aquí, en Miami y, y me dice, siéntate, prepárate, este, mi papá acaba de fallecer. Eso wow. para mí, cuando me dijo, yo me quedé así sentada, me estaba tomando un café y me quedé loca porque dije, pero ¿cómo así? Si yo había calculado que era para, el tre para para octubre y no para julio. Y resulta que no había tomado en consideración una cuadratura que había entre Saturno y mi ascendente con respecto a Urano y que Urano me estaba pasando justamente en mi ascendente y ahí fue donde me dio el despertar. Y ahí entendí muchas cosas de sí, eso y, y me di cuenta. Sí, fue un cálculo que no quería ver que nunca quise ver esa cuadratura ahí, no la tomé en cuenta y, y lamentablemente se dio, pues.
0: Sí, bueno, y al final y... siempre son nuestros miedos, ¿no? Nunca queremos perder a nuestros seres queridos y, y, y bueno, tú tuviste la oportunidad de, de verlo y, sin embargo, así no, este, uno... No quería
1: aceptarlo. No quería
0: aceptarlo. Exacto, uno a veces no, no lo quiere aceptar y, y bueno, pero... Eh, sí, a veces las personas, nuestros seres queridos, pues es, están más tranquilos en, en otro plano, ¿no? Y al final, no, per, al final no pertenecemos. Y ¿sí? conociendo como conocía tu papá por muchos años, pues una persona muy jovial, una persona que compartió, disfrutó la vida y de verdad que nadie le quita lo bailado. Sí.
1: No, y te digo una cosa, hay vida después de la muerte, porque está también la astrología kármica. Oh. Esa es también bellísima para estudiarla, eh, 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 te vas y te remonta a, a lo que es la parte karmática del ser humano, pero también de vidas pasadas, y, y ahí es donde más conoce un poco más de ti mismo, por qué estás aquí y cuál es tu misión de vida y para qué viniste, y qué época viviste, a dónde falleciste y cuántas veces reencarnaste.
0: Mm. Esa
1: también es astrología, es que la astrología es muy extensa muy extensa.
0: Y tiene, ya veo, tiene ramificaciones. Carin, sí, tiene. Vamos a, eh, resumiendo, cariña, pues, desafortunadamente, pues llegamos siempre a, a, a un final, ¿no? Y, Así es. Y ya tenemos rato conversando, y, y, y como mencionabas, pues eres una apasionada de la astrología, y eso, y eso nadie lo voy a poner en duda luego de esta conversación. Ha fluido la conversación, hemos tocado muchos temas, entonces, en resumen, eh, si una persona necesita o quiere contactarte, eh, ya vamos a tener acá tu información eh, para iniciar la carta astral. Vamos a, a, a necesitar la fecha de nacimiento y la hora de nacimiento de la persona. Eh, hay o, otro tema, algo que se nos escape, cariña que quieras tocar finalmente tres minutos finales.
1: Mira, ¿no? La gente tiene que llenarse de mucha compasión. Pero compasión hacia ellos mismos para lo dar a todo lo que viene ahorita. Todos estos 20 años que van a ser estos 3, 4 años fuertes, pero hay que llenarse de mucho amor, amor y compasión.
0: Y lo decía yo esta mañana, ¿no? Y, y creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Antes, antes de limpiar la mente, creo que tenemos que comenzar por ahí, por limpiar el corazón por y por, sí, por hacernos me, mejores personas, por por hacer por ser más agradecidos, por querer más lo que tenemos, las personas que nos rodean en realidad y que y que son positivas para para nuestras vidas, no reconocer, hay que hay que definitivamente reconocer y avanzar en todo esto porque los mensajes están simplemente no los vemos, nos distraemos y mira que hay apoyos, ¿no? Hay hay apoyos de sí. todo tipo y, y tú eres una de las personas pues que puede apoyarnos ante cualquier situación que que se nos pueda presentar, ¿no? Y máximo con los conocimientos que tiene.
1: Sí, y este la gente tiene que comenzar a discernir y creer en sí mismo, no creer en el vecino ni en el otro, no creer en sí mismo. Lo que pasa es que es un trabajo fuerte y un trabajo de, de, de no de tres días, sino un trabajo de que lleva tiempo, de poder creer y limpiar cosas que tiene internamente, conocerse, porque es así. Cuando usted se entiende, cuando usted se quiere y entiendes por qué eres de esa manera, entonces ya podemos nosotros entender por qué el vecino que está al frente de mí, que me caía mal, eh, es así de esa manera. Y aceptas la persona que tienes al lado, sea tu pareja, tu hijo, tu mamá, tu papá, tu hermano, lo vas a aceptar porque conoces tu cableado interno y así conoces tú el, el cableado del que tienes al frente sin juzgar entonces, este mira, hay muchas herramientas, muchas herramientas que hay que utilizar y que la tenemos a la mano y que deberíamos de, de usarla o, o, o pedir ayuda en su momento y no quedarnos ahí y buscar manos inexpertas que a la larga nos no pueda conducir a, a un daño que es irremediable eh, reparar cuando te... Que hacen un estudio que no es el debido, este, con personas que no tienen ese conocimiento, y este, lo que hace es más confundir al individuo, y, y no pueda salir de donde, donde está metido.
0: Sí. Bueno, cariña, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo que me has concedido en este espacio, en este nuestro espacio, hablando de positivo, creo que, nos has hecho estar mucho más alerta, hemos comprendido un poco más acerca de la carta astral, eh, los conceptos erróneos que se pueden tener acerca de la carta astral, de verdad que ha sido bastante enriquecedor, creo que para las personas quedó súper claro. ¿Alguna palabra final, Karin?
1: Bueno, si quieren estudiar eh, astrología, mira, eh, comiencen con libros a entender un poco lo que son los signos, las energías de los de los signos zodiacales, los planetas, las energías de los planetas y cómo se manejan cada casa. Ya teniendo esa información, este, pueden entender un poquito cómo, cómo está estructurada la carta de ustedes. Este, y bueno, cualquier cosa, mira, hay muchas clases en, vía online que lo están dictando muchos astrólogos, compañeros y amigos míos, profesores míos. Que los invito a que se incorporen o se conozcan ellos mismos, pues está también la astrología psicológica que es para conocerse a sí mismo cuando no nos entendemos y a veces no queremos ir a un psicólogo, uh -huh. pero a través de la astrología psicológica podrá entenderse a sí mismo y poder entender a los que nos rodea y al que tenemos al
0: frente. Sí, nuevamente, definitivamente la ayuda está en todas partes, eh, está a través de personas especiales como, como tú, personas que se han preparado, personas que nos pueden ayudar, pero nuevamente todo, como tú mencionabas, debe partir de nosotros mismos. Debemos creer en nosotros, debemos querernos nosotros, debemos hacer nosotros, porque definitivamente si no parte de nosotros, esto no va a arrancar nunca. Así es. Sí. Bueno, Cariña, muchísimas gracias nuevamente. Que pases una excelente tarde. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que ha sido un, una excelente tertulia, una excelente conversación que hemos sostenido con la astróloga Karinja Francis. Karinja.
1: Gracias, abrazo. Cheo. Gracias. Gracias.
0: Gracias inmensa. Un abrazo. Igual. Bendiciones para vale. ti. que bueno y que, que Dios te siga permitiendo adquirir mucho más conocimiento para que nos hagas estar más alertas de lo que sucede, ¿ok? Sí. Bueno, un abrazo. Gracias. Saludos, cuídense. Ok. Hasta luego. Bye, pues. Bye. Bye.